0: Programmet er sponset av Opps Bygg Sørlandsparken Sørlandets største byggevarehus
1: Inn i feltet Innlegget er fint Det
2: er sin igjen i feltet og, tøndes, og så skal det bli skåring Og så skal det start
0: Gjerv befeste sin position Som Sørlandets beste fotballag I 2021 Og lørdag var det start som ble slått 3-2 Hva tenker vi om den kampen, Daniel?
1: Først og fremst var det en skikkelig gøy fotballkamp. Det var, se litt, skal se litt i bort fra å ha startøynepåsess, så var det rett og slett en ramme som for første gang siden corona var fantastisk. Det var fullt. Det var pyro, det kom røyk når Svarberget kom gården opp fra sentrum, hadde vært på gåren Det var, det kokte utenfor stadion i fanzone. Det var så utrolig, hyggelig å være på kamp, og oss som fikk lov til stå i sentrum og se spillere komme og se de kjenne på den universiteten og den rammer som har rundt kampen, det, for meg så var det den beste fotballopplevelsen alt på flere år, det må jeg helt ærlig si. Og så gikk det, så det to Sørlandslag, så det ble på en måte sett med Sørlands fotballens så ble det jo grejt utfall uansett, for Jerv tok steget inn mot uh, videre egentlig, og siden Ålesen droppet poeng i går, så ligger hun nå i Gjerne for oppbrukspasset Fantastisk. Uh, men for start så ble det nok en gang uh, en veldig trist affære. Det ble, uh, det ble mange paralleller til det som skjedde mot MK i 2003, og det er jo bare å uh, ja, det er sørgelig for, for startfenster, sverre.
0: Samtidig bare fire poeng opp til kvalgplass, da, Paul.
3: Ja, og ikke den verste kampen har spilt i, i år. De møtte jo et, et godt lag, som er en ganske jevn kamp når du ser kampen i ett Og så er Jerve litt mer... De er effektive, og så våkner stat litt for sent. Det tar for lang tid før de kommer i gang, men kampen i seg selv er jo, når de analyserer den etterpå, så tror jeg ikke de er veldig misfornøyde. De skaper blant annet veldig mye sjanse, så er det som vanlig lekke bak da. En som fikk selv oppleve seieren er jo
0: Iman Mafi. Han har vi med på podcasten i dag. Gøy at du hadde lyst til å komme. Du er jo en stor fan av denne podcasten.
2: Ja, ja. det er gøy å dere, så er det er gøy hvordan opplevde du seieren over start? Nei, det var godt. Jeg skal ikke for det. Det var en kul kamp, som Daniel sa. Det var fantastiske rammer rundt kampen. Det var fullsatt. Det var sånne kamper vi ønsker å spille, og at vi klarer å i tillegg, så skal man ikke klage for mig.
0: Er det en av de beste opplevelsene du har hatt som jervspiller, med tanke på rammene rundt og viktigheten av kampen? Ja, som så er det definitivt det. Du sa allerede tidlig i denne att uh, at dere visste att det var bedre enn start, og da hisset du på deg en del uh, startsupport. Hva var det som gjorde att du var så trygg på det da? Og du har jo hatt rett da.
2: Ja, det... jeg får ofte fortalt at jeg har fått høyselt litt, men akkurat jeg var gjennom pre-season i år og de kampene vi har spilt, da har alle lag i Norge fantastiske oppkjøringer, men jeg følte att vi var gode vi uh, spilte med god motstand og jeg følte vi ikke stod tilbake for noen uh, jeg så start gjennom oppsjøringa, jeg synes ikke de var sånn kjempespennende jeg mistet Dalan der som tro oss også, som jeg synes så så ut som de, en av de beste spillere var viktig der bak så når jeg mistet han så skal jeg helt ærlig innrømme at jeg ikke er så overrasket uh, og at vi er helt der oppe, kan man være litt overrasket over men vi hadde et fint møte før sesongen der vi hade vi faktiskt snackat om detta. Eh och där jag ju kunde kunna lösa det. Gøy å kunne, kunne
0: men efter 25 serierunder så ligger det på direkte uppryck. Hade du trott
2: det för den säsongen? Eh. Uh, jag vill skulle vara helt där öppna. Eh uh, men samtidigt så så tänker man egentligen väldigt lite på på tabellen. Vi hade ett möte där vi skulle målsettingen vår och den ble satt som sånn, Relativt kjapt, og så snakker vi veldig mye om hvordan vi skulle nå det, og det er jo det Gandani snakker om, det er jo det man, man fokuserer veldig mye på, og det er det vi har fokusert på gjennom hele året, og produktene er hvor vi ligger på et Daniel,
0: hva synes du om det Mafi har levert
2: denne sesongen? For jeg, du sa jo etter
0: kampen av at to av de fem beste kampen som har kommet mot start i år.
1: Jeg synes det er nesten har vært blant de mest sentrale. Vi kommer vel til barnets beste. Jeg synes ikke jeg husker feil på Sparmarkens ørein, da var, en, var en bra. han vanvittig bra. Og så fikk han et rødt kort, og så måtte han stå over noen kamper og var ute og lage litt. Men så har han vært tilbake de siste 8-9 kamperne og vært veldig bra. Hatt mållivende passninger, og jeg synes igjen nå. Han fikk jo... I min verden fikk han alt for enkle arbeidsforhold. det var en av nøklene til at Start kom bak på, kom på bakfoten i den første gangen, var måten de løste det presset sitt på høyre siden. Jon Helge Tveit av Peter Reyners og Belli fant ikke ut det hele tatt. Som gjorde at at Mafia og Vikne fikk så mye rom på siden at ble, altså han fikk slått 6-7-8 legg. Jeg skal ikke si helt upressende på en måte som gjorde at det, det ble en situation og det ble dødball og det ble en følelse av at det var Jerv som tok litt tak i den kampen der. Men det var skuffende av Start at ikke de ikke klarte å reparere det underveis. Altså, de, de la de stjernespillere sine, Furtado og Campos, smalt, som gjorde at Start ble også veldig smale for å prøve å tette det rommet der. Og da bare åpnet de sidekorridorene, og du kunne se flere ganger i øynene hvor Mathias Wikman og, og Kok fikk ballen, at de kunne egentlig bare velge hvor de ville pinge ballen høyre eller venstre. Det var ledig mot Vikne, det var ledig mot Mafi skuffende, synes jeg. Og så kan man godt si som Paul, ja, start gjorde sin verste kamp på noe som vis. De hadde masse sjanser, men jeg synes også det ble overdrevet litt eh, hvor tidlig de hade de sjansene. De hadde en trippelsjanse i første gang, som de kunne tatt ledelsen og burde tatt ledelsen på, Men det der virkelig trøkket med store muligheter, mener jeg, kom stort sett etter de lå under med to mål. Og da, ja, selvfølgelig, det er jo det også, som det var aldri... Det var den siste dobbeltsjansen der med Martin Ramsland og Erik Kjult som virkelig var nære at det kunne blitt utligning, og da det kunde fortsett, men sånn jevnt over gjennom kampen, så var jo Jerv det laget som hade i anførsestegn kontroll.
0: Startspillerne mener jo at de hadde fortjent å få med seg mer etter den kampen. Er du enig i det?
3: Nej jeg synes det var en fortjent uh, hjemmesieger. Altså, når det blir 3-2 der, så blir det jo kaos. Det var jo likt sånn som mot, uh, Stjødalsblink, der de klarte å få 2-2 der de egentlig hadde... Ja, de hadde ikke fortjent å få med seg noe særlig fra den kampen her heller. så er det jo sterkt at de at på en måte går i oppløsning. For det så vi jo litt tendenser til mot slutten av første omgang. Hadde Torje Vikne satt den under tverleggeren og ikke i tverleggeren og over, så kunne det virkelig blitt stygt. Da. Så de har i hvert fall en, en evne til å jobbe sig in i kamper hvor de også sliter. Da. Men det nytter jo ikke å, å slippe tre mål i, i hver kamp, for det er det som er snitt nå, det er jo der skoen virkelig trykker for, for start. Jeg kunne se si det på en måte, Forskjellen da, synes jeg, da, var
1: på en måte hvor mange alternativer Gjerg hadde i måten i angrep på. Med start så følte jeg litt at Eman Markovic som jeg var veldig god. Når de får satt han opp i god situasjon, så sliter de fleste lag med å han. Han klarer stort sett å komme til legg eller komme til farlige muligheter. Men hos Jerv så var det liksom en, en balans av og til var det vikkene som stack gjennom, av og til så gikk til og med Jonas Nordheim på løpet ut i korridor og ble spilt gjennom av Mathias Wickmann, du hadde Furtado, du hadde Pibin i bakrom, du hadde Kamp, utrolig mye flere ja, du spiller. Føl du, føler det,
3: du føler at det er et lag som har en plan som fungerer, og så er det et lag som spiller litt på lykke og fromme, da. Ja, og til start kom det ja. stort sett når, på etter de lange kastene, eller at man gjør et eller annet på
1: egen hånd, mens du følte, så jeg satt i hvert fall med følelsen at Jerv sine sjanser kom i større grad etter en plan som fungerte da, så kan man si at hvis du ser på målen isolert sett da, så kan man avfislippe til etter hvert herre, men det litt, akkurat målene er jo litt sånn basic, det, det flikker og stusser gjennom sentralt med, med hvor det er for dårlig til å tøkke inn og, og stenge det rommet inn mellom. Det er jo Furtado som slipper gjennom før frisbakket på E0 mellom Bergen og 2-0-målet er jo strålange spillere Ja, det er det, men det er, samme, det er åpent forsvar Det er god, god flikk av kamp Men det er jo samme problemet På 3-0 så er det upresset ballfører Og Mare som støter opp i stedet for å falle av Lett ball inn i bakgrom Så det er jo de sånne basic, eh, I anførsstein som man kan se si At start blir straffet på
0: Hvordan opplevde du det selv da, Mafia Spillet mot eh, start?
2: Nej jeg, jeg synes I første så har vi veldig mye rom Og så Klavier, så Daniel sier, det er ikke tilfellig. Altså, det, det er sanns du Hagen sier til oss gjennom... Ikke genom uka, for vi hadde skistet på onsdagen, men uh, det to dagene før, før start og egentlig gjennom hele året er at vi må ha variasjon i spillet vårt, for motstandene har kommet til å justere. Nå justerte ikke startet så mye i første gang, så det var mye de samme rommene som var åpent. Men uh, for eksempel de to første målene med de passningsvariantene uh, vi kjører, det har jo tatt rett fra träningsfältet med att vi står i den positionen vi står och så kör vi kör vi sånna angrepp och det har vi gjort mycket med, med med Hagen och Santos vi har en sån du ska rörelse den bällsövelsen den har vi ju mycket och då är det sånna sånna som står upp så det har tagit rätt från träningsfältet så det var inte Jonna visste att Diego står här Diego visste att Pibe stack i bakrum
0: Start har jo sluppet inn 50 mål, er det ikke det? Hvorfor evner man ikke å rette opp i det? Du hører jo inntil vi med Ramsland etter matchen, hvor han er ganske forbannet og vi ja. slipper in tre mål i snitt hver kamp. Det går jo rett og slett ikke an. Altså,
1: kamper i år har startet, skåret to mål og tapt. I tillegg så har de spilt flere 2-2-kamper. Men tenk deg, du har skått altså, mål og tapt i Oversligan. Det skal være på dette nivået her. Altså, Gjerv har jo spilt mange kamper også, hvor Gjerv har, har ikke skått mer enn start. Så man, man kan ofte få en sånn skarpe illusion om at Jerv har vært helt sinnssykt god offensivt i år, og start har vært elendig, men faktum er jo at start har skått flere mål enn Jerv denne sesongen, og det er liksom litt sånn surrealistisk å tenke på. Mm. Men, men som du sier, det, det går ikke an, ingen vellykka lag som slipper inn så mye mål som starter, og du kan du klarer bare ikke å vinne kamper jevnt og trutt nok, når du er, så, du er så mange måter å bli straffet på. Der. Jeg, sånn som jeg snakker med man og snakker med Jerv, når de analyserer start, så er det fortsatt en del sånne greie grep å ta for å straffe start, altså når du møter et virkelig topplag, sånn som Ålesund, for eksempel, sånn som de har fremstått det siste, eller Hamkam. Mot Hamkam, når du skal prøve ta de, så klarer du ikke se tre, fire helt sånne enkle måter som du kan se si, ok, hvis vi bare gjør sånn og sånn og sånn, så kan vi straffe Hamkam, det er mye mer solid. Men som jeg start, så sitter jeg med en følelse at, ja, hvis du bare går smart med de, og gå bredt med de, så, så plutselig så har vi masse sjanser, og det, det blir litt for enkelt, og så kan vi se si det jo at 50 mål på 25 kam det betyr egentlig bare det at sånn som de målene de slapp inn nå, det var ikke sånn de har sloppet inn alle målene. Det har vært forskjellig. En period, var det døde baller som var problemer, en periode var det press på ball før, og en nå var det plutselig bakrommet. Så det har vært vanskelig for Sindre Kjellman å bare si, peke på at dette ja, men er det ikke hans ansvar? Jo, det er hans ansvar,
3: og de har noen gjentagende problem som sånn de har hatt gjennom hele sesongen, som faktiskt Jerv har hatt mye av de siste eh, sesongene, som jeg har klaget på Jerv her eh, tidligere, det der med balanse i, i laget, nok folk eh, bak ballfører når, når motstanderen har ballen, at du har litt tempo sentralt i, i banen, at du har eh, ballvinnere der, kanskje? Eh, eh, på jævlig siste året har sett veldig mange mål der de, de blir tatt på at de ligger i ubalanse og kanskje flytter for mye folk frem i banen og så mister de den der oppe så blir på en måte halsene hjemme igjen. Og det ser du jo veldig ofte på statsskåringer også. At spillene på en måte er på etterskudd for eksempel sentralt i, i banen der, der Valsvik ofte blir isolert mot folk som er raskere han for eksempel. Så det er mange ting her som ja, som ikke stemmer for start og særlig det med balanse jeg synes de er alt for spredt eh, i posisjoner på banen eh, der det blir veldig sårbar, sårbare, det synes jeg igjen måtte gjøre når du har noen oversiktsbilder av og til når startby-grupp angrep og så tenker du, hvis de mister ballen nå se hvor spillene står så har du to spillere brett på hver side. Du har midtbanespillere som står veldig høyt i, i banen, og, og en del gjørspillere i gode posisjoner offensivt. Så det, det synes er et bilde som vi ser igjen og igjen, og jeg synes det er veldig merkelig at de ikke har rettet på. Hvorfor tror du man ikke evner å rette på det?
1: Jeg er jo litt på uenig med Paul her. Jeg, jeg, jeg er jo litt uenig akkurat det. Jeg synes jo de har, for, de har vært i ubalanse greit nok de å sluppe inn en del mål på det, men, men jeg mener jo at lite av problemet er jo når startangriper at de sender at de har få trusler, at det er truslen bare Eman Markovic, at ikke, de, at, at ikke de evner å sette som motstander kan ligge med gode konteringspunkter, nettopp fordi at de frykter ikke høyresiden, for eksempel, så de kan slippe opp en ekstra spiller i konteringsfasen, som gjør at du kontrer med en man mann ekstra. Altså, jeg synes problemet fra start nå er at bildet er bare så, så spredt, det er så mange, det er så, jeg føler at etter hver kamp så sitter vi og peker på nye ting, og det synes jeg nesten er skummlere, for er det, som ikke, det er ikke bare rätt upp den ene tingen som er løst. Masse
0: problemer i start, men ikke like mange av de i Gjerve. Hva du om måten de fremstod på mot start? Vi må jo gi dem litt tyllest. Ja, vi
1: må gi dem masse skryt, og det er jo den første som satt her. Vi, satt så, vi har nevnt det før, vi har om det mange ganger, men det må snakkes om igen for at vi, når vi gjettet før sesongen, så trodde vi på start kom til å ende et sted mellom andre og fjerdeplass. Vi trodde at de kom til å kjempe mellom, med, med Ranheim, og med, altså Ålesund trodde vi var safe, og så trodde de at det kom til å Ranheim og Sogndal om den andre opprykksplassen. Og så trodde vi at Gjerg kom til å ligge i suppe rundt sånn 8-9-10. Kanskje med en god sesong litt flyt. Når de mistet Baydo, så trodde vi at de kom til å droppe ned. Altså, med litt flyt kanske kjemper med kvalg som liksom, vi har gjort de siste årene. Så det de har gjort, det er jo bare motbevise det vi sa, og det er mange andre også trodde. Og de har, bare, de har ikke bare overbevist, de har på en måte tatt 20 poeng mer enn det man kanskje... Det er ikke det sånn at de på en måte har at det er en veldig jevn serie som gjør at de har henger med fordi at noen andre lag har sviktet Nej. De hänger med i toppen med noen lag som har god poengssum. Hvis Jerv når de klarer det opprykk, så kommer de til å på nærmere 60 poeng. Det er meget imponerende. Det er elitseriestandard, rett og slett. Så det er bare å, å ta hatten av for det de har levet. Stabi stabiliteten. Så kan vi godt si at ja, de har bare 6-7 plussmål. Greit nok. Men det er ikke mange kamper jeg har sett av Jerv i år hvor de har vunnet ufortjent. Hvis du
0: selv ska peke på noen årsaker til at dere har gjort det så bra i år, hva ville det da vært?
2: Uh, man kommer jo ikke at vi har noen fantastisk gode spillere Ferdighetsmessig Men det vi, det vi sier i garderoben før kampen Det er det beste laget vinner i dag Ikke de beste indurelle spillerne Og det synes jeg har gjenspilt oss genom hele året Ja, vi har Willis, ja, vi har Diego Vi har Felix som har kommet inn Og Ibra, alle er ja, offensiv Pibe De er helt fantastiske godplassspillere Men vi har et ekstremt godt lag, synes jeg Eh, så eh, synes jeg fortsatt vi slipper inn litt for mye mål eh, men vi har, har någon typer i laget som, som står upp når det er tøft eh, og det synes jeg vi bare frukter av i år eh, Men tanke på at det mange, mange jevne kampe som vi har bikket i vår favor eh, senest Ranheim eh, de, vi, har, vi kjører jo over det føler vi i 50-60 minutter og så Sier det pang, så leder de 1-0. Men det er ikke noe panikk i gruppa, det er bare vi gir blikk til hverandre, og så er det på han igjen, og så vinner vi 2-1. Det, det er deilig å spille på et sånt lag der det er ikke panikk selv om de skårer, og det er, det er høy settillett. Jeg husker også en eksempel var, var Sandesulf på hjemmebane, vinner vi 1-0, for hengig skyld holdt vi 0 -1. Men da er det en periode ut i andre morgen der, der vi leder 1-0, og så mot slutten av kampen der, der Sandnesulf får 3-4 kårene på rad. Så jeg tror det er en tredje kårene, eller, eller kanskje det var den fjerde de fikk på rad, der, der vi bare ser på hverandre og smiler og koser oss og sier, jeg, vi har full kontroll, bare gjør jobben din, så, så tar vi dette. Og det, det er litt deilig å være der, selv om det kan gå litt dårlig, så er det, det høyselt litt. Og når ett lag har så gode individualister
0: som de har fremover med Campos Furtado, så hadde det jo lett gjort. Man har jo sett mange eksempler på det i Europa, at de kanskje tenker, nei, jeg er for stor for denne klubben, vi er store stjerner, vi gidder kanskje ikke å legge ned den samme insatsen for laget, men det gjør jo de. Ja, hvis ikke de gjør det, så smelter det fra oss bak. Så. Hvordan vil du beskrive Arne Sandstø som
2: trener, og hans hantering av gruppa, da? Nei, ne, Sandstø er vel... En av de trenerne jeg har hatt som la meg være meg. En av de få trenerne jeg som la meg være meg, og det, det setter jeg pris på. Og han er også der eh, at vi trenger i innvalistene fremover, men vi trenger de også bakover. Eh, så der setter han knallare krav at vi, det er laget som kommer først, og så kommer de innvalistene til å bære frukter av det. Fem
0: serierunder runder igen er alltid deres egne hender etter at Ålesun gikk på et poengtap i går. Tror du denne sesongen kommer til å ende med opprykk?
2: Jeg har veldig tråd på det. Det har jeg. Og så skal vi bare fortsette med det høres kjedelig ut. Jeg har egentlig bare slaktet spillere når jeg har sagt at man tar en kamp om gangen. men vi har faktisk kommet i et sånt modus. Vi hade. Sponsorsamling på Krager forrige uke, eller to uker siden, da fikk jeg kritikk, da spurte om jeg var klart til start, og jeg visste ikke at de hadde kommet til start denne uka. Så det, det moduset har vi faktisk kommet inn i, og det må vi bare fortsette å holde med og fokusere på, på arbeidsoppgavene våre, og da vet jeg at hvis vi er gode på det, så er vi blant de beste lagene i, i denne
1: ligaen, da skal vi vinne. Skal vi bare si et lite punkt også, som, som må nevnes, med tanke på okay, hvordan får man suksess i fotball, hva er det som er kjennetegn av et vinnerlag da? Så, for første så er det jo, hvis på de lagene som ofte gjør det godt, så er det jo altså, kontinuitet. Jerv blir jo nå motvekten til start, synes jeg, i mange faser. Vi snakket om det før kampen på, med Per Gunnar Topplan som er tilbake igjen som styrer det, og har Trond Kristoffersen, har vært der i mange år, men du har Arne Sandstø. Andreas Hagen vært, er jo også kontinuitetsbærer. Du har Arne Sandstø, du har mange av spillere, selv du har fått krydre med noen individualister, ja, men du har de fleste av som var der både i fjor og i forfjor og kjente på mye av det, på en måte som, som hva var det som bikket, hva var det som gjorde at ikke vi klarte å ta det steget, og så må du sies Gjæv kan stille det samme laget hver eneste helg. Ville Sputados har sona fire gule kort i en kamp men det har spilt med det samme laget stort sett hver eneste gang, bortsett fra når Iman ble utvist så har de fått lov, og etter at Daniel La Roche har kommet tilbake fra Skadau, så er det samme gjengen som spiller hver eneste gang. Se, Bodeglimt det er det samme. De, de roteres nesten ikke på laget. Det er greit. Felix Schrøter er inne av og til. Pibe fikk en start nå fordi at Ibrahim var skadet, men det er ikke fordi at du... Du gjør ikke en endring bare for å gjøre en endring. Du gjør det fordi at det er noe fysisk som ligger til grunn. Mm. Og greit. Jerv skal bruke troppen som alle andre, men det å få lov til å spille en, kamp med kamper, en sesong med 25 kamper til nå, og faktisk kunne velge mellom de beste, det er selvfølgelig en stor, stor fordel for å kunne få til de resultatene har gjort.
3: Og så er det jo en nøkkel at de har klart å integrere de som har kommet utenfor. Det har aldrig aldri start klart, og det med kontinuitet, og det at det er en stabil gruppe der, må jo ha ekstremt mye å si. Det er en trygg gruppe der som har hatt den samme treneren i alle år. Det kommer folk in og føler seg sikkert trygge ganske tidlig, og så tror i man og den gjengen bort Grimstad er veldig flinke til ta vare på de som kommer, og skjønner at det er ekstremt viktig. Du fortalte jo før sendingen litt hvordan, hvordan dette fungerer, og det sosiale rundt, og det at alle bor i Grimstad og, og føler den tryggheten en trenger da, for å prestere som fotballspiller. Ja, absolutt. Og det, det som er så utrolig viktig når du henter folk utenifra,
2: det er de rette typene. En, en ting er hvordan de er som fotballspiller, men de må passe inn, i, passe inn i en gruppe. Og der, der treffer vi på alt i år, det.
3: det er ikke ofte man har sånne... Men det kan jo også men, om at dere er flinke till å inkludere dere, folk. Det, det finnes jo ikke så mye drittsekker rundt der, men det kunne jo fort kommet en som og så hadde ikke dere vært flinke til å, ta de in eller finne på ting på utse banen, og så hadde dere sagt att nei, passer ikke inn da. Men hvis du gjør en jobb der, så passer jo de fleste spillere in og så handler det om å gjøre den jobben og være sykt nøye og, og skjønne at viktigheten av det at folk trives og har det fint utenpå banen også er nøkkelt og presterer på banen.
0: Ja, for hvordan tar dere emot de nye spillerne? Hvordan funger egentlig livet utenfor banen? For dere, i Grimstad, det er det i Grimstad et av vi har fått inn fra Jakob Engebretsen her.
2: Ja, øh... helt seriøst da, vi har ikke noen spesielle taktikk det, det kommer bare naturligere, det er liksom litt tilbake til det Paul sa med, det er ikke vanskelig å inkludere folk hvis du først vil, så er det det er vanskelig å inkludere folk som ikke har lyst til å henge med hverandre også. og de har vi ikke hos oss Uh, alle som har kommet in her Er giret på På å være sammen altså, Eksempel Willis Furtado Han er kanske klubbens ståligste spiller til å spille kort Men uh, likevel så er det han som tar inn seg tid til å spille kort Hver eneste dag etter lunsj uh, Så sånne typer Diego for eksempel Han, nå var ikke det Det var null risiko For han kjenner jeg ut av Jeg har sammen i to, to år i samme hus USA, Så visste at han var veldig sosial Så akkurat det det er ikke noe problem, du må, du må treffe på typene, og så må du ha et lag som, som liker å henge hverandre. Of, jeg mener, du ofte ser om et lag er sammen, og er flink til å være hverandre under en oppvarming, at det er de samme som jogger sammen. Men det er forskjellige grupper hver gang. Sammen når du spiser. Det er ikke de samme som spiser sammen hver dag, men det er forskjellige. Og det, det har jeg lagt merke til at det, sånn er det hos oss i år.
0: Opplevde du at det var sånn da du var i jerv?
1: Altså jeg, hadde, jeg må bare si at jeg hadde to og et halvt fantastiske år i Jerv og jeg synes jo at vi, hadde, det, er jo sånn, det er jo det som er problemet med fotball at det, hvis du lykkes så blir jo ting så sykt mye hyggeligere også, for at du, du får respons, Nei, som, vi hadde lagmøte før fjor av sesongen også hvor vi sa mange av de samme tingene som vi snakket om, eh, som de sikkert snakket om i år, ikke sant? Og så fikk vi en kjempestart på sesongen da også, og da var det litt sånn at, yes, vi har gjort en god jobb i vinter, vi har ett godt møte, vi ligger i toppen av tabellen, og så plutselig kom det korrespondsskader og alt mulig, så plutselig bare drukner sesongen. Det er sikkert det er det eneste forklaringen. Men det å være et, hvis du har gjort de riktige forberedelsene som åpenbart gjør det å gjort i år, du har de riktige typerne. du har hentet inn flinke folk, både altså, i og rundt klubben, og samtidig så begynner da resultatene å flyte, så tror jeg du får en sånn dobbelt effekt som gjør at du får liksom en økt respons både på det sosiale og på det du gjør på treningsarbeidet, fordi at du ser at det virker i form av resultater, og da blir jo ingenting slår resultater. Og da, det er det som jeg tror att blir selvforsterkende? Blir selvforsterkende, ja. Og sånn er det i mange vinnerklubber, ikke sant? Jeg altså sier Bodleglimt også, måte, ja, de gjør mange ting riktig, men det hjelper også å vinne fotballkamper, for det bare bygger på sig, og så blir det jo et vinnerlag, og så kjenner du at, ja, vi er et vinnerlag, og så plutselig kan du stå ut på banen, som Iman sier, og så oppriktig mener at, ja, ja, men kom med en køren og til, vi fikser det. Mens i start så står de jo i i buksa, det er fordi de har tapt så mange kamper. Mm. Så det er på en måte eneste måten, hvis vi skal på e over til start da, ja, det må gjøre mange av de riktige tingene, men det tror jeg allerede de gjør. Jeg tror de gjør mange av de riktige tingene. De, bare, de har ikke fått responsen, og de har ikke fått godfølelsen, de har ikke fått seiersrekka. Så derfor så ser det helt sånn... Det ser... ja, men skal du ikke få det hvis du gjør ting riktig, da? Ja, men jeg tror at mange, alle, alle fotballag i Norge, altså de, de 32 øverst lagene, det er en forskjell. Det er noen lag som driver bedre enn andre. Ja, det er ingen tvil om det. Men de aller fleste prøver jo å leve et toppredelighetsliv utenfor banen. Jeg tror ikke det er så mye drikking og... og på en måte uten, jeg tror ikke de i startet er useriøse, for eksempel. Jeg tror de forbereder seg like godt til kampene som det gjør, vi gjør. Og så tror jeg at de, sånn som jeg har det, at det er en sosial gjeng der også, de spiser lønns sammen, de tøyser, de spiller kort, altså de setter seg i målsetninger. Mye ganske likt. Og så er det på en måte man klarer å knekke de kodene ut på banen, sånn man får den der det samholdet og den feelingen som gjør at vi er et vinnerlag, og det det er bare en som man har selv ut på banen. Det er ikke noe noen kan fortelle deg at ja, det må bare være et vinner. Nei, det er noe som jeg i gruppe kjenner på ut på banen, og den kan ikke jeg alltid forklare så lett.
2: Og så er det bare, det som er så utrolig viktig, da, det er at du må ha leder som står upp og, og det handler ikke om når det går bra, da kan alle være ledere. Da er det er veldig lett. Men når det er tøft, det er når det er tøft på trening, når en nivå ikke er bra på trening, det er det må smelle, og også i kamp, i de periodene, det da du må ha noen knagger du kan bare tenke på. Og det der er viktig å ha de lederne for å ta det opp. Og det har vi mange av i år. Vi er mye mer vokale i år enn det vi har vært i fjor. For eksempel bare for å se, si en forskjell fra fjor til i år. Så er vi, så er vi mye mer... Vi har mange flere vokaler ledere ut på der. Uh, snakket med... Jeg elsker å spille ved Sina Arrocha. Ja. Uh, ikke bare har han blitt en av mine beste kompiser, men han er kanskje en, en av de beste fotballspillene jeg har spilt med. Eh, en ting er han er med ballen, og hvordan han er defensivt og sånt. Men han har en spiller ved som, som tar tak og kommuniserer med meg hele tiden. Eh, vi snakket om det, det var deilig også, at jeg kan gjøre det med han, og kan gjøre med mig, som gjør at vi hele tiden snakker og hele tiden diskuterer eh, ut på banen hvordan vi kan bli bedre i neste situasjon. Uh, og det kan være så mye som at For vi hvis jeg uh, Mot Rane for eksempel Så har det et par situasjoner der jeg ikke jeg var helt Fornøyd defensivt uh, Der de kom forbi Og da, da holder det med at Jeg kan bare skikke opp så ser jeg Det blikket jeg har rått seg Det sier mye en tusen nå Så jeg vet hva jeg skal gjøre til neste gang. Så sånne ting er ekstremt viktige
0: Men som fotballspillere Er det vanskelig å stå fram Og ta tak og være leder Når det går dårlig
2: ja, det er da det er mm. Men det er du må ha de rette typene til å gjøre
1: og det. Og de, det, det er et godt poeng, og det, det tror jeg kommer som en følge av samholdelse. Det henger sammen dette her, for at meg har du blitt mm. stole på hverandre og blitt kompiser. Det vi snakket med Arne, Arne Sandstøy, når jeg og Steffen var der borte, at det, i fjor sette jeg litt med følelsen av at det, ja, vi hadde en... 4-5-6 spillere som på en måte hadde jobb og familie utenom og på en måte dro hjem etter trening og liksom, du, får ikke, du får ikke den nære relasjonen, den vennerrelasjonen som gjør at du bare kan kikke til sidemannen som man sier og så vet du hva han mener uten å si det mm. og det er liksom nok noe de har fått røsket opp i år på en måte å få et gjeng hvor alle der, en, der borte er enig om at vi er en kompisgjeng og vi drar i samme retning og så kan det godt være at hvis du har spilt denne sesongen her helt likt om igjen så har de tatt 10 poeng mindre men det hadde alligevel lugget på kvalikk plass, og de har likevel hatt en kanonsesong for de har gjort mange av de riktige tingene. det er kult å se
3: Bare en ting som jeg synes vi må snakke litt om, er jo og som er spennende, som jeg fikk veldig mange spørsmål jeg fikk det spørsmålet med mange ganger bort til Grimstad på, på lørdag faktisk, av folk fra Grimstad Tror du Gjerv er rustet for opprykte elitserien? Glenn spurte meg blant annet og vi diskuterte det og det er jo veldig spennende og, og det lurer jeg på hva du tenker om Iman. Hva hvor stor er forskjellen liksom på det dere holder på med nå og det de, de nedraslager elitserien var på nivå for sensur? Er det sportsly? Eller er vi sport, ja. klare? Sportsly, du får som fått så hvis vi rykker opp så er vi klare. Ja. så
2: enkel tror jeg der. Eh og... å jeg kan bare si fra treningskampen, nå vet jeg at treningskampen er helt annerledes enn vanlig. Men, rundspilt bollganger? Ja. Uh, ikke rundspilt, men nei, spilt jemt med? vi, vi spilte jemt med de, det gjorde vi. Uh, men det slo oss fortsatt tre igjen. Uh, men av uh, de treningskampene jeg har spilt mot Erit-serielag, så, uh, så tror jeg ikke forskjellene er så veldig stor, men så er det treningskampen er en ting, og så er det uh, seriekampen en annen ting. Uh, vi, I Forfjord med Kongsving gikk vi gjennom... Uh, 11 treningskamper, der vi startet med en ua gjort mot Elverum, så var som virsjonslag, 2-2, og så tapte vi ti på rad, og så kom vi på kvalik. Mm. Så treningskamper er en ting å se igjen og annet. Du,
1: Annes Hanste sa jo etter kampen at det trenger tre fire forsterkninger in i første så sånn at troppen blir bedre, og at mange av de som kanskje er faste, de trenger å være i en ren konkurranse-situasjon med elveren. Det var hans påstand, det er jo lett å enig i det. Det på en måte det naturlig å forsterke noe når man rykker opp, så tror jeg man skal forstå hvorfor resultatene har kommet, og det på grunn av den gjengen man har. Det er alt for mange som tenker at, litt som du sa, hvorfor, hvorfor? du har gjort det for tjent å rykke mm. altså, Se på Brentford i Premier League nå, eller se på vilket som helst lag som på en måte rykker opp og kommer opp og spiller med den entusiasmen som de Bormitt gjorde i mange år, de, de kom inn og var seg selv på sin måte. Det tror jeg er jævs eneste mulighet her for å eventuelt skulle klare det, det er å være seg selv. Og ikke prøve å endrer alt for det du har rykket opp, og så kan det godt være at de går ned igjen, men det har de, so what, det har de i hvert fall fått opprykk, og har fått denne sesongen, det er ikke farlig å rykke ned igjen, de har jo på en måte fått prøve sig og det synes jeg, og alt for ofte at du, ja, er de rustet? Jo, jo, som klubb kanskje de er. det, det en liten klubb, men Kristiansund har klart det, Mjøndalen har det, det finns mange eksempler på klubber som ikke har større byer enn Grimstad som har klart å etablere seg elitserien.
0: Men publikumsmessig da, det var fantastiske rammer rundt forrige kamp, men jeg har registrert at det har vært litt sånn misnøye med hvorfor er det ikke flere som kommer på kamp,
2: hva synes du om det? Nei, det må vi som klubb se på oss selv. Vi har skapt en fantastisk kultur innen de klubben, men vi må se på hva kan vi gjøre for å skape den kulturen utad. Så det nyttig ikke å peke fingrene på grimstad da må vi pek på selv, så må vi ta en kraftevaluering evaluering på hvorfor Nå er vi ut, og så må vi må vi fikse på det så vi har diskutert, vi har prøvd forskjellige tiltak, vi spillere var ute og delte ut billetter til butikkeier og gikk gjennom byen, vi har prøvd å få tak i skoler vi ringer rundt til breddeklubben i lokalområdet for å få dem på kamp men vi, vi sliter med det så, men vi, vi prøver og så nå prøver vi forskjellige ting og så feiler vi på mye forskjellig nå men der må vi først og se på oss selv hva er det som gjør at vi ikke når ut og jeg tror det er, jeg vet ikke den kulturen vi er inne, det må vi få så ut men ja
3: Ja, jeg tror korona er jo uslagsgivende her at man er tilbake til en viss normal men så er man kanskje ikke helt tilbake til normaler likevel og så er det en del vaner og sånne ting som må endres, men jeg tror effekten for Gjerv kommer nå de siste hjemmekampene i høst, og at det blir veldig bra trykk der, og så er jeg veldig spent på hva som skjer hvis de faktisk går opp i elitserien, sånn som jeg kan ta mig selv da, som jeg på en, en neutral en nøytral vill Jeg vil jo gå på kamp i Grimstad og sette meg og kjøre 25 minuter i, i bilen fra Kristiansand for å se Gjerges spill mot uh, Rosenborg. Så de vil få en sån kjempeeffekt og en nydelig posisjon hvis de skulle gå opp i Elitserien. Der vi vil komme folk fra Arendal, fra Kristiansand. De ligger jo perfekt uh, plassert, kort vei fra alle steder og bort til Grimstad for å se Elitseriespill. Det er jo en... Uh, ja, en no-brainer tror jeg for veldig mange som er fotballinteresserte. Ja, altså i elitserien så er jeg på nol, som helst vis
1: bekymret for Jerv-tilskommelse. Det som har gjort at det har vært bekymring i år er 3-4 år hvor Jerv ikke har hengt med i toppen, det at de da har gjort det i høst, selv man kanskje trodde på, det tror jeg spilleren og alle egentlig har trodd på en større effekt genom sommeren og i form av supportere. Selv som Paul sier, jeg tror folk har glemt litt. Jeg tror folk har glemt litt hvordan... På en den vanen med å bruke søndagen på å faktisk gå ut, for det tar litt lengre tid jo, det å gå ut, komme seg på kamp, det er, ofte, det er jo kaldt, ikke sant? Så nå er det jo høsten det er jo...
3: Så er det garantert en frykt der fra, blant litt eldre mennesker om at, ja, jeg har sett på idrettsarrangementer at det har vært smittebomber, at, at de kan lett bli smittet og sånne ting, og, og at det også henger igjen da. Jo,
1: men jeg tror liksom den der med vanen, jeg kan si selv, altså nå har jo jobbat med startet også, derfor så er jeg jo selvfølgelig åpenbart på hver kamp, men, men den der selv før det også, den der vanen med å rigge sig hjemme på søndagen, ikke sant? med Eurosport sant, på, på PC Og så har du på Premier League Liverpool United i bakgrunnen der Og så sitter du mobilen litt på Twitter Det er jo på en måte en, sånn en komfort tilstand Under kamp som mange tror har gjort seg vant til mm. Så bare den opplevelsen de fikk Det tror jeg var så sykt viktig Nå som du endelig fikk mobilisert mm. på lørdag At de fikk, det hadde vært så utrolig typisk At det hadde blitt 0-1 start på en måte, ok, start har liksom lite steg opp, Gjerv skuffer de første har invitert til fest. Det hadde vært en sånn klassisk eh, case som vi sett med start mange ganger mm. Men heldigvis for Gjerv da og Grimstad så fikk de på en måte oppleve hvor deilig kan være på fotballkamp, og det tror mm. jeg var den beste medisinen egentlig for Gjerv eh, fremover. Du
0: vokste jo upp i Grimstad och fikk proffkontrakt med Jerv da du var 15 år. Da spilte de i tredje divisjon, og nå har dere en reell mulighet til å rikke som Grimstadgutt. Hvor mye betyr dette for deg? Så du var ganske rørt etter seieren mot
2: start da? Ja, altså, det med at jeg har rørt. Jeg spiller med mye følelser, og noen ganger kan de også komme ut etter kamp. Så jo, det er, det er ekstremt gøy. Jeg skal ikke nekte for det att vi er der oppe, og det det er moro, og selvfølgelig litt ekstra at det er mer jerv, det skal jeg ikke nekte for. Hvor
0: imponerende vil den prestasjonen eventuelt være av et sørlandslag?
3: Nei, det vil være ekstremt imponerende. Det blir jo ofte en sånn jervstart-diskusjon, men så du så isolert på det jerva- har gjort. Det er jo som har klaget litt de siste sesongene. Jeg synes det har vært imponerende at Jerv har klart å holde seg i Oboersligaen så lenge. I utgangspunktet er det en breddeklubb som kom, har kommet unnifra. Litt sånn historie fra, fra 80-tallet med litt uh, nivå-2-fotball. Men hvis vi skulle rykke opp i elitserien, så er det ekstremt imponerende. Og for start, så er det farlig. Det, det synes jeg er en spennende diskusjon. Vi har sett hva som skjedde i Fredrikstad og, og Sarsborg. Sarsborg var en bitteliten klubb, på ja, litt større enn Grimstad kanskje. Fredrikstad er en stor by med masse fotballentusiasme, og de tok det hegmoniet fra Sarsborg. Og du skal ikke se bort, at, eh, se bort for at Jerv kan gjøre det samme her. Hvis de først eh, kommer opp, så gjør det... Eh, det er vanskelig for Start. Det er kort vei mellom byene. Gjerv vil være en mer attraktiv klubb, kanske få noen av de største talentene på, på Sørlandet, hvis Start ikke kommer sig ut av denne hengemyra de det. i. Så det vi, eller de som følger Start og heier på Start skal si at det er fantastisk at Gjerv går opp. Jeg er på hva det kan ha å si for Start som klubb, hvis Gjerv klarer å ta en, en position som selvfølgelig de kommer till til å, å prøve å, å ta. Men det er ikke fantastisk for fotballen på Sølandet, da?
1: Jo, men det vil jo ikke disse... Uh, hvor mange følgere de har på
3: Facebook og alt mulig start det er jo 30 000. men ting kan, enge, ting kan endre seg her jo. i løpet någon år så kan Gjerv være en topp 8-klubb i elitserien og bygge økonomi hvis de gjør de siste nei, de riktige tingene, se på Kristiansund se på Sarsborg det er jo kanskje det beste, beste eksempelet, se vad de har fått til i bordet hvis de gjør de riktige tingene med små resurser så kan du faktiskt ha en position og her på Sørlandet så kan Jerv ta positionen som det beste laget hvis Start ikke begynner å gjøre de, de riktige tingene og da kan Start eh, forsvinne uta av, av de to øverste divisjonene også sånn som Fredrikstad gjorde Hadde det vært deilig, Imann, at Jerv blir det store laget
0: på Sørlandet? Hadde ja, jeg ikke sagt, nei takk det ett spørsmål vi har fått fra Gjerv. Betydde seieren mot start like mye for dig som da du fikk reisen på da og
2: når-regelen? Er det en sandverk? Så... <tøk> ja, han er så nisse, deg. <tøk> <Ja. tøk> Nei, han... Da han kom, så... Så tok han meg på den da og nå-regelen, og det så har jeg begynt å legge merke til at det alle sier jo feil, og det er faktisk blitt irriterende for meg også, så har jeg sikkert sagt det feil i løpet av sendingen. Så
3: ja, det Nesten,
2: nesten like stort på eget deler. Utbrett feil,
3: det er, Paul. Ja, en utbrett uh, feil, som uh, til og med vi som er språk, helt sikkert uh, innom noen ganger. <laughs> Men uh, etter at uh,
0: du fikk proffkontrakt med Jerv, så var du der i noen år før du dro til USA. Ja. Hvordan vil du beskrive din tid der du studerte vel og bodde der i tre og et halvt år og ble kjent med
2: Diego, blant annet? Ja. Nei, uh, først og frem, så... Vi rykket jo opp mer, og så rykket vi ned, og så følte jeg at sto på samme sted som jeg var da jeg var 15, 16, 17 år. Og da hadde jeg lyst på noe nytt, så tenkte jeg du USA var en kul mulighet. Så kommer jeg først over, da var på ett år på samme skole som, for de som har vært interessert i lokalfotball, jeg kjenner jo Marius Hammesmark, som har spilt mange år i don og Ali Al-Gashami. Vi spilte sammen et år eh, Sosialt var det ekstremt gøy Men jeg synes ikke var god nok Så da valgte jeg å bytte skole Og det var kom til Clemsen Som var en ekstremt bra skole eh, Fotballmessig også Og der jeg ble kjent med Diego Og der hadde vi Spillere med ja, Ulandskampe for Kamerun Vi hade spillere Som hade vært kaptein på Reservedag til City Spill for Everton <laughs> Nei, uh, Paul Klaus heter han uh, Altså, ja, mange, mange bra fotballspillere Men hvordan vil du beskrive nivået der da? Det er vanskelig å si Jeg har blitt spurt det om man skal bli sammenlignet Med, med for eksempel norsk divisjonssystem Og da er ofte sagt at Vi var på toppanddivisjonsnivå Men det er ekstremt stor forskjell Fra topplagene der og, og bunnlagene men uh, vi var med klemsen, så var vi ja, så å si topp ti i landet hele perioden jeg var der Vi uh, tappte blant annet uh, finalen i, i sluttspillet som var over hele USA uh, Så vi, vi var der oppe hele tiden, de toppkampene våre de holdt uh, relativt høyt nivå Men det er, det er en helt annerledes fotball der borte Hvor mange kom det på hjemmekampene, vet du det? Og det spørs var det onsdagskamp midt i uka, så kom det kanskje 1000 stykk, 500 000. Var det fredagskamp, så var det 5000-ish. Og var det mot eh, rivalen vår, så var det, det var en kampen Kanskje et av mine høydepunkter i karrieren min, da var det rundt, rett underkant av 8000 som var der. Men eh, som sagt, det spørs hvilken dag det var, hvem vi spilte mot.
0: Vant kampen da?
2: Ja, det gjorde
0: du spilte vensterback? Uh, spørsmål fra Marie Idland Hva gjorde at du ga så stert inntrykk Hos amerikanske agenter i tiden i klemsen?
2: Uh, mitt neste siste år så var jeg Ja, da var jeg god Veldig god uh, Og kunne egentlig Ha gått ut av skolen der Og så kommet meg videre uh, Men jeg tenkte ja Bli ferdig og så Så har du samme muligheter neste år Uh, tidens dummeste valg For jeg endte opp med å ikke spille fotball i det hele tatt Og operere ryggen Og så, så kommer jeg hjem til uh, Norge Og så måtte jeg operere uh, Lysk Mageregionen Så spille jeg ikke fotball på all annet år. Så ja
0: Men før det hadde du muligheten til å gå til en skikkelig stor klubb Liksom uh, Det er lang vei fra
2: interesse til uh, Faktisk du får den signaturen Men uh, det, var, uh, det var mye interesse Det var det
0: da kan du si fra hvilket nivå, hvilket... Land. Det var MLS. Ja. Var det, ja. Ja. Så du kunne blitt MLS-spiller?
2: Ja, det er mye man kunne blitt i en fotballkarriere, men det noen tilfeldigheter og ting som gjør at du kommer der du først og fremst har lyst til.
3: Jeg, ja. Ja, jeg troffet jo Iman i Hisehallen for, for tre år siden. Da var han jo trener for et lag som dere vant for, kanskje ribbekøppen det året, sånn en liten turnering i, på Hisøya i, i Romhjula, og da var du liksom litt sånn langt nede. Hva nå? Ja, det er jo... Altså, jeg på
2: det tøfte å gå fra å aktuell til... Aktuell for MLS-klubbet til å like spille på et eller og så kommer du på... Øh, ja... Jeg var på en sånn MLS-kombine eh, i LA, der alle trenerne var og så på deg. Eh, og du presterer som en 50-revisjonsspiller og finner ut at nei, her, den biletten hjem, den er det bare å så kommer seg hjem og finner ut av kroppen sin. Du skal ikke nøyde for det er, er fristrerende.
0: Men var det en lærerikt? Hva har det vært lærerikt for deg også?
2: Ja, jo da. Selvfølgelig, man blir sterkere av motgang, men... Eh, jeg trengte ikke den kurven der, synes jeg.
0: Og etter tiden din i USA, hva skjedde? Så du kom vel tilbake og trent, spilte litt for Vindbjart ja, da?
2: Ja, rett etter jeg var ferdig i USA så kom jeg hjem og så levde jeg fortsatt i håpet at jeg slapp å operere igjen. Så da trente jeg jo først med jerv. Var du der da? Nej Nej, det var før du kom. Og da trente jeg med jerv og holdt så vitt år på treningen det var, jeg, jeg synes selv jeg var dritt eh, så fikk jeg mulighet til å dra til Danmark på prøvespill dro dit første trening så har vi jo-jo-test og for en spiller som sliter voldsomt ved vendingene på grunn av at du har lyst ikke fungerer så var ikke jo-jo-test akkurat den beste testen så jeg var helt elendig på den Eh uh, Så var jeg elendig der uh, Kom hjem igjen Så tenkte jeg, nå må, nå må jeg bare få en kontrakt Med en andre kjonsklubb, og så må jeg få operert Så var det til uh, Vindbjart Ikke si fra at du har noen skader Propper deg med, med medisiner for å kunne trene Så hadde vi en trenskamp mot Jeg tror det var Start 2 Og ta alt av smertestillen før den kampen Sørg for at du presterer, det klarte jeg Og så var det å være med Steine Schei og si at klar er klart i høsten vi ser har lyst til det. og så signerte jeg en amatørkontrakt der og opererte, og så var jeg klar fra høsten
0: Fram var det å spille under stein og skjeie?
2: Gøy offensivt, og kjedelig defensivt. Frustrerende defensivt er vel bedre ting å ta i. Jeg husker vi hadde et møte, det var sjokkert, men det er sånn Vindbert er drevet, og det skal man hylle. Og... Da hadde vi et møte, hva som var galt med det året kontra tidligere år, og så, så tog Steiner scheihoff statistik og da hadde vi skårt over 2,1 mål per kamp, og så hadde vi sluppet in over 2,45 hver eneste kamp, og så ble det spurt, og så sier alle, for det, hvis du ser fra tidligere så så vi Vindbjørn skårt i gjennomsnitt kanskje nærmere tre mål, og det var det folk la merke til da. Jeg, der, jeg var helt sjokkert, så å si jeg, jeg vet jeg har vært der i 2 minutter, men jeg skjønner ikke at ikke vi ikke taker det defensivet. Uh, og da fikk jeg beskjed av Steinar. Uh, I Vindbjart så vinner jeg heller 5-4 enn 1-0. Så fikk jeg beskjed om å sette meg ned igjen, og det, så var det.
0: Fantastisk. Fulgte du i man på den tiden, Paul?
3: Nei, jo, det gjorde jeg. jeg har alltid sett på statistiker fra USA og fulgt med. Han snakket med han innimellom. Så han første gang når han var 16 år, tog vi han ut til Sørlandslaget. Det er jo ti år siden. Da var han en liten midtbandspiller, central sentral midtbandspiller, og så ble han jo back etter hvert? Det skjedde vel i USA tippere, eller kanske. Ja, jeg flyttet vel til USA og på grunn av P. Danfell satt meg litt som bekk.
2: Og ja. så altså, endte jeg som bekk her, <laughs> uansett. Så.
3: Men da var jo, da husker jeg jo at Erik Rutford Pedersen, som var keepertrener i start, kom hent til meg den turneringen med Sølandslaget, i man fikk teste seg mot kanske litt for gode spillere for på akkurat det tidspunktet, men spurte hvem er han, lille midtbanespilleren fra Gjerg, så han var jo et stort midtbanetalent. Han var yngre, ingen tvil om det, og kom jo veldig tidlig inn i scenofotballen. Spørsmål fra Tobias Kollet. Hvordan ble han venstreback?
2: Han har jo ikke venstrefot. Jeg har noen kompiser som er noen nisser. Han er en av de. Eh, hvordan ble han venstreback? Det, det var jo Per Danfeldt som først satt meg ned der, for vi hade ikke noen venstreback det året. Og så spilte jeg bra der, men jeg syntes ikke det var verdens position. posisjon. Så kom jeg til USA, der spilte jeg sentral igjen. Og så dro han Vennsbøken vi hadde på laget på glemsen, Clemsen Amdudia, han dro han var ferdig, og så drog han til MLS og han har spilt i mange år nå i MLS eh, og så trengte vi en Vennsbøk på trening en, en dag og så sa jeg bare til coach der borte du kan godt, jeg, kan godt, jeg har spilt der så jeg kan godt spille der og så var jeg god og så var jeg også et par år eldre, og så Skjønte kanske at kanskje det kan være min posisjon å komme meg videre på. Og så blir det bare at jeg ble vennspekt derfra.
0: Brukte du mange timer med Tobias Kollet på banen ved Levermyra?
2: Ja, han har vi brukt mange timer med.
0: Hvem var best av dere to da dere var yngre da?
2: Han er tre år yngre enn meg. Så det er først de siste 6-7 årene vi har, Ja, kanskje litt mer. 6-7 årene da vi har spilt mye. Men han var ekstremt god da han var... Da han var
3: blitt bekk han nå, da. Han ble bekk han nå, og to si sentrale midtbandespillere. Tobias Kollet ja. var, ja, var jo strålende og kanskje et av de største talentene på Sørlandet, når Gjerv eh, holdt på å rikke opp til elitserien. Da var han fast på Gjervlag under Steinar Pedersen, og folk tenkte hvilken elitseriklubb ska komme for Tobias Gollett, og så skjedde jo lite det med han, skadetrøbbel, og nå han bekk i KFM Oslo, kanskje fått, ja, i Grorø, og kanskje ikke fått ja, i Grorud, og kanskje fått den karrieren vi håpte på, da.
0: Men etter eh, å ha spilt for Vindbjart, så tog du jo turn til Kongsvinger. Der var du i tre, tre sesonger. Hvordan vil du beskrive de tre årene der?
2: Ja, det var to, to sesonger hverder. Eh, det var... Et ett extremt första år hade fem huvudtränare. men vi hade extremt goda fotbollsspelare. Eh så det var, det var gøy. det var ikke gøy att vara possession där och inte ha bollen för då fick du ju inte bollen igen. fokuset var det offensiva. Eh så det var också extremt gøy. Det var lärorikt för mig. Det var mitt första möte med med ordentligt då fotboll. vi hade i USA var ja det är bra. Sånn nærme professionalitet som du får det Men der fikk jeg lære av gutter som har vært med på det litt lengre Typ Adem Gyven Skagestad Som man så litt mer hvordan forskjellen fra En ting träning, trening, men hvordan man skrur opp i i kamp Så det lærte jeg ekstremt mye
0: Hvordan er det å spille med Adem Gyven? For en legende,
2: den karen der er det i kamp, ikke så gøy på trening. <laughs> Hvorfor ikke? Nei, han er en kampspiller. Mm. Eh, så i kamp så er det, så er det fint å vite hvor han er. Du vet, det. Du vet hvor han starter, extrem smart spiller. Eh, han er imponerende rask til å ha den alderen han har. Jeg tror ikke han har mistet så mye, mye fart som er imponerende, men det eh, er ekstremt god i kamp.
0: Foran fjorårssesongen så kom du tilbake til Jerv. Når fikk du vite at de ville ha deg
2: tilbake igjen? Samtalene begynte i, på sommeren der uh, Og så
1: Kristian uh, hadde gått til start
2: Ja, det begynte egentlig før det uh, for da, Med tanke på neste år uh, så, Da jeg ble bossmann da Så kom jeg hjem en dag tidligere uh, For å snakke med Trond Før uh, nei, startkampen vi hadde med Kongssyngen så da var jeg egentlig ganske interessert Jeg var også litt klar for noe nytt Og jeg hadde lyst til å mine, Men så slukna det ut litt utover høsten der Og så var jeg egentlig enig med Kongsvinger Om en ny kontrakt Så da, samme dag som jeg egentlig har ja blir det med en ny, ny kontakt så ringe Trond med, og så där tänker jag ja, men jag kan få ett erbjudande så kan jag kanske bruka det i förhandlingen med folk så och ditte ditte upp men eh, då har kontraktserbjudandet kom så kommer också lyssn til att till att komma få till något mer så blir det blir Men är
0: du färdig med ste skadetrüble du har haft tidigare fungerar kroppen helt fint nu
2: eller Ja men den, den fungerar fint man kan ju börja gått klippa igen en så träningar så kroppen finner jeg bra Nydelig, du spilte med Mafi i fjor Hvordan
0: er det å spille med vår Iranske venn, hvis jeg kan få si det
1: <laughs> Nei du, vi, det er veldig bra Vi hadde en fin relasjon På banen med Mafi Jeg kjenner meg veldig igjen i det, der, det å snakke seg gjennom situasjonen Og det der at være eneste Hver gang man har enten lykkes med noe eller ikke lykkes med noe, så har man denne 10 sekunderspraten om det er på trening eller kamp om hva kan vi gjøre annerledes neste gang så der var han en sånn foregangsfigur i Jerv og så slet både han og meg med kroppen i fjor så gjorde at vi ikke fikk så mye tid sammen som kanskje det så ut før sesongen ja. men absolut den eneste som jeg har en morsom historie med Iman det, er jo, det sier jo litt om denne vinnertypen da vi skulle ha sånne her bolker før sesongen i fjor hvor vi skulle <laughs> hvor vi skulle på en måte, ok, argumentasjonen var da Ok, hvor mange poeng trengs for å komme på kvalitet Ok, det trengs ca. 45 poeng Da kan vi dele sesongen inn i 6 bolker Da må vi ha ca. så mange poeng for å, for å klare det Og så skulle jeg begynne da Og så skulle jeg ta dette møtet Og så si, ok, ja, vi begynner med Olsen borte da Og så da blir det jo naturlig å sette kanskje 0 eller 1 poeng på den I man var fullstendig enig Gå upp der og si at vi skal tape, ikke sant? Så det var bare ett eksempel på den der på en måte som han nå får betalt for i år da, for at det må være frustrerende å være en sånn type vinnertype når laget taper, mens meg en gang nå, du får den der responsen på den selvtilliten han har og på den der troen han har på eget lag, så blir det bare en sånn dobbelt effekt.
3: Ja. det høres ut som en latterlig måte å gjøre på, vad du, du ska få av poeng handlet, i neste, ja, 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 kamp. Ja, tipping, du kan godt kalle det en tippukkup. Ja.
1: Det, ja, det handler om at laget ikke skal få panikk, kan man jo argumentera for det, at det. Sånn som at hvis du tror att hvis du tar på den første kampen, eller hvis du på en kamp, eller to idéer på kampen, sesongen, så betyr ikke det. det så, men hvis du
3: kommer til den femte kampen, da, så er du ikke i nærheten å nå det fempoengsmålet ditt. Det finnes
1: mange gode argumenter mot den måten du får, så, så finns det noen argumenter for.
3: Ja. Håpelig som vet det. Ja.
0: Men, nei, men i man han løper og løper og løper og peker og dirigerer og kjefter og fyrer opp ja, og, og er verbal Hvordan er det å ha
1: en sånn kar på lag? Det er väldigt bra, det er, men det er, det er krevende fordi at det er ubehagelig når, når ikke det går bra så er det på en måte en fyr som... Øh, det er jo en fyr som ikke er fornøyd det, og det er, jo, det, det er bra, sett i, for prestasjonen til, så det bra å ha folk som ikke aksepterer at det går dårlig, men det er en krevende fyr for, eh, som ønsker på hver eneste trening, og for min del, da, som var 31 år, som av og til kunne synes at det, at det var gøy å se heppe litt i firkant, og, sant, det der, og så var det ofte en frustrert mafie, i hvert fall til tider, da, over måte, hvordan... Hver eneste touch på ballen På hver eneste trening har noe å bety Og det har det jo Så jeg på måte, er ikke uenig mer enn på noe som helst vis, men, men jeg tror at eh, Å ikke ha sånne folk i gruppe Det er livsfarlig For hvis vi det en noen som, eh, som Pirker i de tingene der Så, så kommer det til gå dårlig Og jeg tror at det det som han sier nå at det kanskje flere av de folkene som er sånn som man Har fått lov til å være seg selv i år Og fått lov i detaljer Som gjør at det av de detaljene blir suksesset ja, det, det er 100% enig med deg. Det er jo en
2: fin historie da, fra, fra Kongsvinger faktisk med Mamma Niang. Fordi de jeg er det som kjenner han. Han har i Wolfsburg blant annet og hatt en ekstrem bra karriere. Han var med og trente med oss, og så klikket det fullstendig for meg på en trening, for jeg syntes ikke han var god nok. Så fikk jeg beskjed i Garoben etterpå at jeg uh, husker at jeg har spilt høyere nivå enn du noen gang kom til å spille på, og passa deg på måten du snakket til meg på. Hvis det ikke kan bli ditten og datten, så sa jeg han bare rett ut av for å bli ditten og datten, for sånn bryr jeg meg om. Så jeg kan skjønne at det er lettere for de som er yngre av meg å ha spilt mindre av meg, og akseptere. Og så er det vanskelig for de som har spilt mer av meg å og også oppnått bedre ting på fotballbanen, og akseptere at en nisse som kunne spille overestligere, han jo skal drive og si hvordan man skal spille.
1: Er det... Jeg er sikker til at det er, det er, ikke, det er ikke det at det er, er, er provoserende i den formen at, at han er poddet på alle økter, både medspillere og modspillere. Han står jo, han gir jo ikke kallet det trash talk, men han bruker jo også kjeften som et virkebild for å snakke opp seg selv. Det er jo fryktelig du har jo lyst til å, når jeg har spilt imot han, har jeg jo lyst til å klabbe til han
3: eller det så när är sure visst valde jag inte sex och sen när när det
1: liksom när det gick upp mot det han snackade upp sig själv och så regerade den stygg, stygg mot motspelarna men det gör Uh, hvis ikke du er den personligheten selv på banen, da, så, så tror jeg han oppnår en effekt av hver sånn da, i, som, som andre har nyttet.
3: er en ting jeg, jeg lurer på som kanskje er litt sånn jeg vet, jeg vet ikke om det er vanskelig for dere to å svare på da, men i fjor så, så gikk jo Simon Larsen, Daniel Åse, Espen Knudsen, en del av de som kanskje var ledere og som ikke vet det, kanskje de ikke en sulten som en, en trenger da, i alt det der å ta på en måte større plass, at noen av de forsvant, skjedde noe med, med spillergrupper, for det var veldig mange som sa at eh, nå kommer det til å gjøre til å slite, for her forsvinner det en som har vært året spiller tre år på rad, eh, kaptein Simon Larsen, som som hadde kommet fra start og spilt i, i Vålrenga, og Daniel Åse, som var en eh, profil, og så har dere løftet dere etter at de forsvant? Altså, jeg, jeg, jeg har ikke tatt mer plass. Jeg følte jeg tok ganske mye plass i fjor. Og,
2: mm. Men, men kanskje flere Nei, hører men, på det, at men, du får mer eh, innvirkning da? Eh, jeg vet ikke. Jeg ska være forsiktig med å si for, for mye, men Esmer eh, Knudsen savner jeg. For han var en av de jeg kunne lene meg på, mm. hvis jeg syntes det var dårlig dårlig tenning eller noe sånt på trening og han var på motstandene, så visste jeg hvem jeg kunne snakke til, og mm. altså, visste jeg også at han skjønte var jeg ville, og så beit han på det uten at han egentlig gjorde det, men han ville ha det samme som, som jeg ville ha. Men Simon Larsen eh, og
3: Lasse, de kunne bare Nej
2: Nei, nei, jeg, altså, dessverre så var Daniel alt for mye skadet i fjor, så han kom seg in i den, den rytmen der vi vet Daniel Lasse er en av, en av de desidert beste offensive spillerne i, i OBS-liggen, når han er i form, så jeg fikk aldri...
3: Men Daniel, har du snakket om det at de kom fra Kristiansand i bil ja, ja, og, og reiste? Ja,
2: altså det kan vi si med Simon Larsen for eksempel, og at han hadde jo noen ganger sine egne regler med for eksempel vinteren, husker jeg vi diskuterte på, der eh, vi hadde noen lørdagsøkte som han ikke var på, på grunn av han har familie og ditt i natten, og det er jo regler, nei, regler, jeg, eh, betingelser han har blitt enig med klubben om og har trent innom, så, men det synes jeg var drittig rettende, og det kan jeg beskjed om Mm.
0: Men har det vært liksom, perioder der du har tenkt Iman, nå må jeg roe med deg blir det for mye At du blir for kravstor
2: Jeg tenker det, ikke underveis men etterpå så, jeg, jeg, så evaluerer jeg jo Og så prøver jeg å finne ut da
3: hvordan man, kan, hvordan man kan bli bedre så, jo, det Men er det noen som korrigerer det? Er i Gjergtroppen som er flinkigt til å si, ro deg ned Eller som får deg på en måte til å, å tenke de tankene Som tør å ta deg imot? Hvem det? Ja, det, siste uke så røk jeg jo Vikmann i Tottene på
2: hverandre verbalt eh, Arrocha, en av typene eh, Men du liker det også? Det at det blir litt eh, avtilt, ja. litt stygt da? Ja, ja, det er ikke noe problem, og jeg synes det, det jeg har diskutert mye om, jeg synes det er extremt viktig at lederne er de mest vokale på laget. Nå sa jeg ledere, men de som er mest vokale, det er noe, det, for du kan også vise det med eh, måten du jobber på. Jon har et veldig fint eksempel på det, mm. at han er en leder, kanskje ikke den mest vokale ut på det, men han er en ekstremt god leder. Han elsker Jon og det. Måten, ja, er en fantastisk person, måten, måten han spiller på, men hvis lederne i laget eh, tar hverandre og holder hverandre opp til en høy standard, mm. så kan det ofte være det jeg tar deg, men så snakker jeg egentlig til Shayan. Mm. Så skjønner Shayan også at mm. det, det gjelder.
1: Ja, det blir litt samme koncept som vi snakket om i sted, med Vikman også, som er en ledertype, fantastisk fyr, eh, har vært kaptein der i mange år, men sant, responsen, sånn som i fjor da, når man begynner å tape kamper, sant, fem kamper på rad, sant, sånn har det vært mange så begynner på en måte kravene eh, de... Det är liksom som källmlands problem kan bli någon nå och alla solsken i United exakt när resultaten inte samsvarar med krav der du setter av krav til varandre så begynner du å glippe litt, ikke sant? Fordi at du, du ser at ja, men kan okay, vi tappe jo, vi vi har blitt enige om hva vi skal gjøre og så klarer ikke, ikke så det, å svekkes. Mm. Men si år, så igjen vi snakker om selvoppsterkning hele tiden, men med en gang kravet sattes på trening, du ser resultatene av din kamp, så får du kanskje en liten dop, så tars du tak i og så får du en ny respons. da du får den der sanne effekten av disse ledertyperne som i man snakker om.
3: Og kanskje det mangler noe av det i startet, det har vi jo vært innomånd. Vi er jo mye på trening, og det vi ser det, det smeller. Jeg på trening i
0: Grimstad forrige uke, og det var fredag, og de hadde formasjonstrening. Det skulle egentlig være en ganske rolig økt dagen før kamp, men allerede der så jeg faktisk mer glød, enn det jeg på starttrening nå, det jeg la mest merke fra den jævtreningen, hvor aktive spillerne selv var i den taktiske biten. Og så Arne Sandstad, han gikk rundt og ga instrukser, men mens han for eksempel snakket med Campos eller Furtado, så ser du Arocha, går til Imans, peker, Jøson sånn og sånn, så står det en annen kar på midtbanen, Vikman, forteller sin lagkamera til Gjøsson sånn og sånn,
1: det er jo det man blir bedre av. Ja, bli nå kan vi snakke litt om startet, det må start bli flinkere på når de... Uh, scouterspillere, for det, en ting er den telefonsamtalen som du har med altså jeg er sikker at ikke de snakker med og om spillere med andre men Men det å få en type som har rått skjada in i et lag som er så glødende opptatt av utvikling og av de rundt seg og det å prestere som toppreddelsettøver helt extremt bra fyr på alle de områdene hva det gjør med en gjeng da, hva det gjør med et lag både på og utenfor banen. den effekten den er så stor, og det som jeg ser utfordringen i hos mange i start nå. Jeg stiller ikke på noen som helst om, om professionalitet og om, om at de ønsker dette like mye som det gjør, vi gjør. Men personligheten til Kjølse, Ramsland, Tønnesen og så videre, den er annerledes enn Vikman, Mafi, Arocha. Det er det jo ikke om. Så jeg tror at for at disse her i start skulle blomstre enda mer, så tror jeg de hadde trengt en, to, tre mer vokale typer, så skulle egentlig Valsvik være en sånn type. Men igjen, han har ikke levert O lett er det å være han fyren som skal få
3: de andre til å
1: prestere og få på en måte tatt tak i grupperne, ikke du klarer å
3: levere selv. Slapp de av typet sånn type til Ålesund? Ja, Erlend, Erlend er Segerberg. Også de
0: lederne
3: som døy -melan.
0: J Jørgensen, de har jo vært skadet Takk
1: å være en leder fra keeperplass det, det gjør du bare ikke, du er Øystein Øy står bak og gaper på gjerv Men det er, han, det er jo stort sett altså Stoppere, bekker, sentrale midtmannspillere De seks der, de må på en måte holde i lag De må prate til de foran seg Og hvis tre-fire av de er stille Så klarer du dessverre ikke å få laget å henge sammen sånn som det skal
0: Skjønner. Der fikk jeg en liten leksjon av det. Keepere kan ikke lede fra sin position. <laughs> oh, jo, de
1: kan ledes i Det kan det. De, de har en kjempeviktig jobb der med å ta rommet, men, men det holder ikke til å ha en kaptein som keeper. Det synes jeg alltid, ofte er litt rart, for jeg synes det bør være en som er mer i, i hjertelaget. Ja, dumme steder.
0: <laughs> men uh, vi begynner å nærme oss uh, slutten, men bare for å avslutte en bolken med Gjerf, så skrev du under en ny kontrakt tidligere i høst. Har du noen andre roller utenfor banen, har du ikke det? Jo. Han ringte med tidligere også.
2: Hva ja. Og hadde du lurt på man jeg skulle bli sponsor? Eller? Ja, jeg må inn med litt
0: penger i
3: gjennom. Så vi vi ble enige om litt, ikke sant? Jo, jo. Så vi signerer etterpå. Jeg er personlig sponsor for Iman <laughs> Bafi fra med høsten 2022. Nydelig. Ja. Nå går jeg opp i pris. <laughs> uh, Neida, jeg
2: er ansatt også i klubben 50%-stilling som uh, innenfor Marked. Og så er jeg også med som assistenteren på juniorlaget.
0: Husker en liten historie fra i fjor, så var på Sparbanken Sør Arena på en sånn juniorkamp så ser jag det så var det Jerv som spelte så kommer du förbi mig så ser jag och vad gör du här har skönt inte vad han gjorde på Stora Arena bara jag är så då fick jag skikkelig en dålig dålig samvete angående ja, Göteborgs
1: administration tränare och spelare det är bra ja,
3: ja. har du tre tränare uh, lust att bli topptränare jag vet inte nej vad det är
2: å oh nei, jeg er usikker. Jeg, akkurat nå, jeg blir ferdig med masteren min nå snart. Etter det så kan jeg begynne på å vire på treneutdanning. Men jeg, 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 noen dager har jeg veldig lyst, andre dager så har jeg ikke lyst.
3: Så, men fotball er jo gøy, Master i økonomi, eller? Ja, internasjonal business. Ja, det er jo rett i nøgler, da. Ah. Men har du
0: lyst til å legge, har du liksom... Altså, du er jo 27 år mange år foran deg, men hvis vi ser på
2: lang sikt, har du lyst til å legge opp Gjerv? Ah, man tenker så langt, jeg er ikke flink til å så langt. Ja, Gjerv er litt senere enn kan legge opp, det er fint det. Nydelig.
0: Start møter strømmen hjemme på fredag. Gjerv eh, Blink, hvordan ser vi på de kamper?
1: Start kommer til slå strømmen. Det har vi jo historien vist denne sesongen her. Andre var kamp. De får slakt, og så svarer de med en god prestasjon. Nå har jo startet, det skal jo sies da, nu har det jo gått, selv om de var dårlige mot Blink, så har det vært mindre... De, var, de, var ikke, de har vært sjeldnere veldig dårlige da i de siste for, forbruket det er komplimenter hvis det er komplimenter men de, de har i hvert fall skapt flere sjanser de har vært mer offensive sett mer spennende ut i enkelte deler av spillet de kom, jeg tror de kommer til å slå strømmen, og så kommer vi få den nye debatten er det for sent det kvalik, det kommer vi få neste lørdag så det blir spennende, det gleder vi oss det allerede Jerv får seg faktisk en av de tøffeste testene for sesongen fordi at nå har de vært gjennom et kampprogram som alle har visst kommer bli tøft. De har møtt Start, de med møtt Hamkamp, de med møtt Ranheim, Ålesund, alle de verste lagene jeg på papiret, Sogndal, og nå skal de altså spille bort mot Blink, en kamp hvor folk tenker at nå skal de på en måte videre, nå skal de etablere det der at du etablerer seg foran Ålesund på tabellen og så videre. Det, sånn, mentalt, så blir det den største utfordringen Gjerva har hatt i år, og jeg håper de er klar over det, for hvis ikke de er klar det, så kommer de ta opp mot Sjølandsblink. Så det blir en meget, meget spennende kamp å følge, og ikke, det blir ikke så lett som det kanskje noen tror nå at det blir for Jerv, det blir det definitivt ikke det blir, ja, jeg, jeg kan faktisk jeg kan lukte et lite poengtopp der
3: Blin Blink er jo en desperat om da han må ha, ha poeng, men jeg, jeg så jo det er jo ikke lenge siden Daniel satt her og så Blink start, og det var jo ikke, hvis Jerv klarer å komme opp mot, i nærheten av maksnivået, så vinner det den kampene, for det er ikke et lag som er spesielt godt, synes jeg da.
1: Det største utfordringen til Jerv nå i høst, de siste fem kamperne er jo, nå har jo hele laget hatt tre gule kort, en god periode. Selvfølgelig, de, jo, de har god tropp, så de tåler at en eller to måste stå over en kamp her og der, men det hvis du plutselig ender opp med at både Norheim, Mafi, Kampos, Vikman, at tre sånne spørsmål, Arotsja, alle de som står på gul kort, tre guldkort, hvis de får to av to av de ute i kamp fram, så kan det potensielt være en ødeleggende faktor for uh, rytmen.
3: Så kommer det veldig, vi må bare ta med den runden, for det kommer en runde nå, der er det fredag og mandag, ja. Ja, der det kommer to kamper veldig tett, og den mandagsrunden blir jo superspennende. Da har gror, Grorud kommet til lever mye, og der stat potensielt kan hjelpe gjennom mot et opprykk. Etter den kampen, det er tre kamper igjen, og hvis vi starter poeng på Kollerleien, eller hva det heter oppe i Ålesund, så 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 kan Jerv være i en meget gunstig posisjon for de tre siste kampene.
1: Jerv har, mye, har, Jerv har det desidert beste programmet av de tre lagene sånn som jeg ser det, sånn rent... Uh, hvis man skulle sett helt objektivt for det da, så er det ingen tvil om det har sett odds på de kampene. Så altså, har Jerv gode muligheter til å klare seg, men jeg tror at det blir... De er skumle, de der bortekampene, sånn som bortemot... Uh, de
2: Blink, Groru, Bryne, Røyfoss, Koffa.
1: Ja, det er et kjempe, kjempefint program.
2: Men igjen... Her. Jeg er helt enig med deg altså, Det som er med Hobos Ligaen, at det er veldig Jemt, det er ikke så stor forskjell på topp og bunn eh, Som man skulle tro det er Alle kamper lever sitt liv Og spesielt Når slutten av sesongen, jeg snakket med Sandsted om også Når eh, slutten av sesongen, så, som man sier også, Det har ikke noe å si du møter Egentlig, for alle har noe Å spille for i Hobos så de her kampene mot slutten av sesongen er knalltøffe uansett hvem du møter. Jeg husker i fjor, eh, før Sandesult borte, eh, mot slutten, så snakker vi om vinner vi denne, så er vi, så er vi i kvalik. Så snakker vi om kvalik oppover. Og så sitter vi to uker senere og eh, var det 30 sekunder unna og spiller kvalik
1: feil vei. Ja, vi hade ju vi gick in i Där en, en sulf. Nej, vi på i, en, vi, sånn vi lå på kvalik och så fick vi en paus på tre kamper för att det var någon smitt i divers och oss. Och sen när kom tillbaka så var det brusklin nedridstriden. Ja.
0: Jeg var ju där i december mot Blink och när det kämpan till
2: varelsen. Herregud. Ja. Hvor, hvorfor, herregud var det? Nej, det var tøffe jo. Tider. Nei, Det var Spinnvilt da, men så hadde vi en uh, joke på benken som vi satte inn tidlig andre i andre i pausen var det vel, da Åse kom inn. Det uh, var fint på venstresiden, da Blink lå lavt som bare det, og så hadde vi en liten buksåpner som vi kom til mye. Mye legger skapte mye, men ballen ville jo ikke inn. Vi hadde så mye sjanser, og så
3: fann de helt til slutt som skårte. Så det, da var det ekstremt mye følelse som kom ut. Men i år blir det en helt annen høst for jer. Om de ikke direkt direkte så blir det jo en fantastisk høst og noen enorme kamper ute hver. De får jo en hjemmekamp uansett antagelig i i kvalikerna för de Ja, det, det ja, de kan bli nummer 4, det kan bli nummer 4 och de må, må spille borte mot Frederiksstad, slå dig kanske då för att få den playoff kampen eller borta där. Så möter er jo... Så er det är brannen kanske som er det, det laget som kommer till att ta den kvalplatsen i elitserien i år Fantastisk. eller Starbeck så ja det blir gøy blir du
1: ansett er... men
3: kan vi få järv starta här år i december det jeg tror järv går direkt upp ja tror det, det. nej tror jag det nog etter ja, jeg, det som har skjedd det her, de siste rundene jeg,
1: jeg, jeg så for meg for, Du bytter jeg, jeg, jo hele tiden du. <laughs> ja, altså, jeg, jeg har trodd i hele år at Ålesund har måttet gå opp Og så sa vi for en måned siden At hvis Jerv klarer å komme seg helskinnet Gjennom den perioden de har nå Med Ranheim, Ålesund, Hamkam start
3: Så er det plutselig for... Ålesund tar for lite poeng De har jo tatt uh, fire, fire, ja, fire uavgjorte Det er for, for lite så, det, det er ja. mitt Som jeg nevnte i sted Å slutten av sesongen mm.
2: Kamp men den de blir tøffere.
3: Ja, men de har en, en fin tropp på da. Dere har jo litt å spille på, særlig eh, offensivt. Det så vi jo, vi satt og snakket sammen og, og så på benkene til Gjerve og start. Gjerve sin eh, benk klart mye sterkere, særlig offensivt, enn en, eh, start sin. Så de kan jo avlaste hverandre litt her eh, eh, også. Det er jo senest, ja. de
1: puttet byt, byt, for
3: Ibrahim fra start, og mm.
1: så svarer Pibe med en scoring. Og... Ibrahim kommer in og skårer
3: han da. Ja, ja. Kan ut, eh, nå har de jo tatt ut både Furtado og, og Diego eh, i ja, kvartet før sluttet i siste kampen, sånn at de på en måte ikke eh, mister all energi for en viktig innspurt også. Kribler de i magen og dagene inn mot neste kamp?
2: Ja, opp, først og slett situeret til sist. <laughs> Neida, det, vi, vi gleder oss. Vi, jeg gleder meg til å møte gutta etterpå til trening, så det blir bra da. Nydelig. Lykke til
1: med... Vi får sende en liten hilsen til, til medieapparatet rundt FK Jærve, vi skal ikke nevne navn, men som henter uh, <laughs> frem et... Uh et litt stikk der, til Martin Ramsland Å starte etter kampen Sånn må det være Utrolig gøy, tenk hva det gjør neste gang Disse her lagene skal møtes Det
3: kunne like godt vært du som hadde fått det stikket For du sa vel omtrent det samme som Martin Ja, absolutt, så er det man sier Om
1: man ser det med hånd Det man sier Som gjør ja, ja, ja. om han blir
3: tatt eller ikke Og så tänker jeg at det er bare gøy må inn på Instagram til Gjero for å finne det? på Insta og se. Hey,
1: sånne ting. Så neste gang starter Gjero-møte, så plutselig så har du litt sånn ekstra klinje ah, ja. eh, inn. Man eh, det må vi tåle. Det, det
0: tåler vi. Iman, lykke til med resten av sesongen. Før jeg at du ville komme